0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Então, olá muito, bom dia a todos e sejam bem-vindos à edição de sexta-feira, 4 de junho de 2021, do Futebol de Verdade. Ontem não houve Futebol de Verdade. Eu esqueci-me que ia ser feriado, esqueci-me de vos avisar uh, que não ia fazer programa na... na na quinta-feira, dia 3, um, aviso já que também não vai haver na próxima semana, no dia 10, uh, também não teremos um, futebol de verdade, em princípio, ainda não, não me apercebi bem se temos alguma coisa que uh, leve a que o faça, na mesma, ontem, uh, enfim, não havia uh, nenhum, nenhum jogo, não tinha havido nenhum jogo uh, absolutamente imponente na, na quarta-feira, portanto optei por uh, vos descansar da minha presença. Bom. Uh, Diz-me João Correia que houve alguma felicidade na vitória diante do Sub-21, é verdade, e, uh, mas já vou falar desse jogo. Hoje queria falar-vos além do jogo do Sub-21, fazer aqui também uma ligeira antecipação do jogo de mais logo da seleção principal. É um jogo que vai ser numa hora de que eu gosto, seis e meia. Eu gosto de futebol ao fim da tarde, gosto de futebol à tarde, gosto de futebol de manhã, não gosto muito de futebol assim pela noite dentro, conforme já, já disse aqui algumas vezes. Uh, admito que para quem está a trabalhar até às sete seja uma chatice, mas o jogo é pensado também para os espanhóis e em Espanha será às sete e meia. Jogo em Madrid com público, vamos ver como é que a seleção nacional vai uh, reagir à presença de público. em um Espanha-Portugal, uh, com duas seleções, conforme já alguém me comentou aqui, de favoritos de segunda linha, ah, vamos a ver. Enfim, eu acho que Portugal, e tenho visto com atenção as, as declarações de Fernando Santos sobre o próximo Campeonato da Europa, porque ele tanto nos leva no sentido da euforia quando diz que obviamente vamos falar para, para ganhar, ah, como, como tem declarações no sentido da precisamente oposto, quando diz que perder com a Hungria no primeiro jogo não seria nenhuma catástrofe. Atenção, o Simão Rochinol e vou só. Pedia que me retomassem o comentário que aí estava do Simão racional que diz que dia 10 é véspera do início do Europeu? Eu sei que sim. Uh, mas dia 11 ainda cá estarei antes de começar o Europeu. E além de que uh, a questão... Eu farei o programa dia 10, no dia 9 houver alguma coisa absolutamente impositiva um, de que eu tenha que vos vir aqui falar. Mas à partida não vamos, não vamos ter. Um, bom, uh, pergunta-me a Carla ou Sofia se vai ser um jogo já de estar o 11 base este hoje. Não, não vai. Não vai até porque há muita gente ausente, não é? Mas estava ainda... Uh, aqui a fazer uma pequena passagem pelas declarações de Fernando Santos, que ora vão no sentido de achar que Portugal é obviamente candidato, porque é uh, campeão da Europa em título, e portanto o campeão da Europa tem sempre que defender o seu título. Acho também uh, que uh, a equipa, diz-me o, o Simão Roshinol, perguntam também se irá a Fernando Santos apresentar uma equipa próxima do nosso titular, ainda sem Ruben Dias. Bernardo Silva, João Cancelo e, provavelmente, sem o Bruno Fernandes também, porque chegou anteontem. O que é que foi? Portanto, ainda não estará, provavelmente, no 11 titular. Uh, mas Mas uh, ia dizer que uh, a equipa portuguesa, do meu ponto de vista, é superior àquela que ganhou o Campeonato da Europa de 2016 e, portanto, isso já seria mais do que suficiente para que Portugal possa ser considerado um dos candidatos à vitória final da competição, mas... Uh, ao mesmo tempo uh, parece-me que comparando a equipa portuguesa com algumas das outras uh, parece-me que, enfim, não, em 2016 Portugal não era a melhor equipa do campeonato da Europa tenho essa, não só, foi aquela que acabou por ganhar a competição, porque nem sempre, tal como vimos ontem no Sub-21, nem sempre aquela que demonstra ser aquela que no papel é a melhor equipa demonstra ser a melhor equipa no campo. Uh, Portugal demonstrou em 2016 que era melhor no campo e agora em 2021 um, se verá também quem é que é melhor no campo, porque é isso é que é, é importante. Em relação ao jogo de hoje. Um, diz-me o João Morgado Ferreira que neste Campeonato Europeu já não vamos ter fator surpresa, que esta euforia não é benéfica. Mas não há euforia nenhuma, João. Eu acho, enfim, eu acho que é preciso enquadrarmos as coisas como deve ser. Eu, eu Se olhar para as seleções todas que estão uh, neste Campeonato da Europa, não vejo nenhuma tão forte como a França. Muito francamente. Não vejo nenhuma equipa tão forte como a França. Depois, olho uh, e vejo, ainda assim, com um nível superior a Portugal, vejo a Espanha, vejo, eventualmente, até a Bélgica, uh, vejo a Alemanha e vejo a Inglaterra no mesmo nível de, de Portugal. Uh, portanto, não me parece de tudo. E Portugal tem o azar de estar logo num grupo, uh, que é o grupo da morte, com a Alemanha e a França. Portanto, até pode acontecer, e esperemos todos que não, uh, que Portugal acabe por ficar fora logo na fase de grupos. E, enfim, tem uh, duas das grandes favoritas à vitória final no, no seu grupo, uh, será um grupo muito difícil, como diz o Luís Manuel, e não seria, enfim, um escândalo, seria obviamente negativo se Portugal sair do Campeonato da Europa na fase de grupos, uh, obviamente o balanço que se fará no final será negativo, uh, mas dizem-me vocês, mas é um escândalo? Não, não é um escândalo, porque uh, se passarem a Alemanha e a França também me parece que são, uh, a França acho que é uma equipa superior a Portugal. Uh, a Alemanha acho que é uma equipa que tem, pelo menos, o mesmo nível da equipa de Portugal. Em relação ao jogo de hoje, o um jogo contra a Espanha. A Espanha uh, é uma das equipas que, do meu ponto de vista, eu, eu quando disse uh, Espanha segunda linha, é porque eu acho que a primeira linha é a França sozinha, é? Eu acho que a França realmente tem, ainda agora com o regresso de Benzema, uh, tem uma equipa muito superior a qualquer outra. E, para mim, é a grande favorita à conquista deste campeonato da, da, da Europa. É campeão do mundo, perdeu a final do campeonato da Europa de 2016 contra Portugal... Uh, e portanto uh, e a equipa está melhor porque estão a aparecer uma série de novos valores quem vê N'Golo Kanté jogar e enfim, não estou a falar aqui necessariamente de novos valores é um jogador que já lá está há algum tempo uh, mas quem vê N'Golo Kanté jogar percebe logo a dificuldade que é uh, qualquer equipa uh, da Europa ganhar a esta equipa da França e por alguma razão começa a ganhar corpo é aí a ideia de que N'Golo Kanté uh, pode vir a ser uh, o bolador deste ano de 2021 um, perguntou ao Carlos Santana como é que o campeão do mundo e da Europa ficam no mesmo grupo. Pois é, isso tem a ver com rankings, não é? Uh, tem a ver com rankings e com uh, sorteios e com... Uh, nem todos são uh, cabeças de série, com certeza. Bom, uh, e aí os títulos não garantem o campeão da Europa. Foi há cinco anos. Em cinco anos muda muita coisa numa equipa. é que o Portugal está muito diferente hoje daquela que era há cinco anos. Se imaginarmos um 11-base... Com o Rui Patrício esteve lá, de facto, em 2016. João Cancelo não esteve. Uh, Rubem Dias não esteve. Uh, não fazia parte do 11-base. Depois, uh, Pepe, Rafael Guerreiro, eventualmente, se for no menos, não esteve. Uh, o meio-campo já é mais... Uh, enfim, Bruno Fernandes não esteve. Uh, e depois, na frente, Bernardo Silva não esteve, uh, João Félix não esteve. Portanto, a equipa é muito diferente da equipa que esteve em 2016. O facto de e nem acho mal, que uh, uh, os títulos não garantam à partida a qualificação como cabeça de série. Bom, vamos lá ver agora. Em relação ao jogo de hoje, o que é que ele nos pode dizer? Já percebemos que não vai ser com certeza nada uh, para fazer avaliações relativamente ao 11 base. O Fernando Santos ainda não poderá uh, testar o 11 base. Eu gostava de ver porque acredito nisso, e já escrevi sobre isso aqui há tempos, gostava de ver uh, uma equipa com uh, Ronaldo e André Silva, para Portugal poder começar a trabalhar essa dupla de ataque. Um, olhando para aquilo que são as, as uh, projeções feitas pelos jornais, a coisa aponta noutro sentido, um, e parece que André Silva vai ter que ficar à espera de vez. Um, não sei se tem a ver com o facto de ser um jogo contra a Espanha, porque contra a Espanha, se calhar, Ronaldo será mais ponta de lança solitário, com Félix e Jota ali um bocadinho a deambularem por perto dele, ou se terá a ver com o facto de, por e simplesmente, Fernando Santos não querer vir a usar essa dupla. E essa dupla, a ser utilizada, tem que ser rotinada E essa podia, perfeitamente, ser rotinada no, no jogo de hoje. Depois, mais curiosidades. A eventualidade de Danilo poder ser testado como central, e de estar aí uh, como defesa central, e estar aí um, a justificação para o facto de Fernando Santos ser levado apenas três defesas centrais e aparentemente um super de médios defensivos. Uh, veremos se vai ser assim ou não, ou se pelo menos durante alguma parte do jogo isso poderá vir a acontecer. Um, a certeza absoluta de que só fará sentido ter o William Carvalho nesta convocatória se for para lhe dar minutos e para lhe dar condição uh, e por isso, de certeza absoluta que vamos ter o uh, William Carvalho uh, como, como, como titular e a jogar uh, boa parte do, do tempo para lhe dar condição para ele poder vir a ser útil na fase final. Um, a Carlos Sofia diz-me que creio que será CR7 mais J. Eu também creio que sim. Uh, mas gostava de ver André Silva com Cristiano Ronaldo. Já o provei escrevi isso. Está escrito no meu site. Quem quiser ir ao antonio.de.com pode ir lá ver. Uh, que uh, Ronaldo e André Silva são a dupla mais goleadora da Europa em qualquer seleção. Não há nenhuma seleção que apresente dois jogadores que tenham feito mais golos nos campeonatos nacionais ou, na Europa, esta época, do que os gols somados por Ronaldo e André Silva. Portanto, não há ninguém. Só a Polónia é quem se aproxima mais, mas enfim, a, a Milik fez para aí 7 ou 8, 9 acho eu, se bem me lembro ainda, e os outros 41 são do Lewandowski, chega aos 50. Portugal está para lá disso, entre Cristiano Ronaldo e André Silva. Depois, mais curiosidades, ver se a estreia de Pedro Gonçalves. Uh, se ele veio para aqui e não foi para o Sub-21, com certeza que é para ser utilizado. Uh, ver qual é o papel que um, Fernando Santos reserva a João Félix porque o João Félix, sem Bernardo Silva, pode ser o tal avançado mais... Uh, para segurar mais a bola, mais criativo, enfim, porque os jogadores não podem ser todos iguais, eu falo aqui muito da questão da complementaridade, o Henrique Abranche diz-me que eu estou sempre a insistir no Félix, mas que ele não vai sair do bem, vamos a ver. Uh, eu acho que não havendo Bernardo Silva faz sentido que o Félix apareça, porque é o tal avançado, os avançados têm que ser complementares, e os defesas, e toda a gente tem que ser complementar, pode ser Pedro Gonçalves também, Uh, admito que sim, mas vamos a ver, uh, acho que isso agora tem a ver com, a, com, as, uh, com as condições que o selecionador vir num e no outro, uh, mas é preciso, se há um avançado mais retilíneo, mais direto, mais uh, dado aí buscar profundidade, como é a Jota, tem que haver um avançado mais entre linhas, mais contemporizador, mais abaixo a baixar ritmo do jogo, como pode ser o Pedro Gonçalves ou como pode ser o João Félix. E, portanto... Um, são estas as questões uh, uh, em torno do jogo de hoje a curiosidade que tenho em relação ao jogo de hoje Portugal ainda estará sem o Gonçalo Guedes Uh, sem o Bruno Fernandes, creio eu, porque chegou há dois dias, portanto acredito que o Bruno Fernandes não poderá, uh, não será ainda titular, uh, e em relação à equipa titular, faltarão com certeza quatro jogadores uh, Rubem Dias, João Cancelo Bernardo Silva e Bruno Fernandes uh, portanto não há grandes ilações a tirar relativamente ao 11 até porque depois uh, incluindo um jogador e saindo o outro há uh, grandes diferenças. Diz o Manuel Ferreira não concordo que a França seja superior a Portugal, temos em muitos setores do campo melhores jogadores mas como sempre as nossas seleções, as outras seleções é que são boas. Nós, portugueses, nunca valorizamos o que é nosso e faz aqui um bíceps uh, extremamente desenvolvido. Oh Manuel, eu não entro nisso, desculpe lá. Não. não... Aquilo que faço é uh, uma avaliação pura e simplesmente racional das coisas. Não acho que os nossos sejam melhores só porque são nossos, também não acho que sejam piores só porque são nossos. Aliás, estou-lhe aqui a colocar a seleção portuguesa ao nível da Espanha, ao nível da Alemanha, ao nível da Itália, eventualmente, um, ao nível de, 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 da generalidade das equipas, simplesmente acho, e já achava em 2018 e em 2018 tive razão, e já achava em 2016 e em 2016 não tive razão, que a França é a melhor seleção da Europa neste momento. É aquilo que eu acho, e acho que está... Um, um patamar à frente de todas as outras mas enfim, posso estar enganado e até porque em 2016 Portugal ganhou a França e portanto ganhou uh, uh, o campeonato. Pergunta-me o Nuno Cunha se faz sentido estar o William como palhinha são posições diferentes, o, o Fernando Santos não gosta de ter o William como seis eu acho que o William em condições seria o melhor seis português, uh, mas na seleção ele tem jogado sempre a oito sempre como segundo médio uh, para chegar à frente eu acho que o e Palhinha podem ser os jogadores complementares. Aliás, acho que são até mais complementares do que uh, Danilo e William, por exemplo. Um, agora, o que é que vai na cabeça do selecionador? Eu, eu aqui, as pessoas têm sempre muita tendência para uh, dizer ah, mas o, o jogador A é melhor que o jogador B, portanto tem que jogar. Certo. Mas a questão é que se optarmos por um determinado jogador, e estava a falar disso há bocado no ataque, se tivermos J, por exemplo, uh, que é um tipo de avançado, não faz sentido ter depois outro tipo de avançado igual. É preciso ter um tipo de avançado diferente para haver complementaridade. Porque é tal coisa, hum, eu já dei aqui esse exemplo uma vez, se cá em casa toda a gente gostar de aspirar e ninguém gostar de lavar a louça, aquilo que vamos fazer é ter uma casa impecavelmente aspirada, mas louça suja até depois da manhã. E isso não dá muito jeito. Aquilo que dá jeito é haver complementaridade, é haver gente para fazer todas as tarefas. E uma equipa de futebol é exatamente igual à divisão de tarefas que vocês têm em casa. Um, o Pedro Nuno Lemos diz que para ele o melhor 8 seria o Ruben Neves. Eu não, 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 não concordo, acho que é um 8, uh, pede-se outras coisas. Acho que o Ruben Neves podia ser um bom 6 também, uh, embora lhe falte, no meu ponto de vista, uh, capacidade sem bola, de jogo no jogo sem bola. Uhum, bom, uh, vamos, uh, já estamos, o Laureta Roman já vamos estar aqui a entrar por questões que eu até posso pensar, mas não posso provar e, portanto, vamos mudar de assunto. Uh, já sabem, logo à noite, 6 e meia, logo à tarde, seis e meia, uh, RTP1, vou lá estar para comentar o jogo em direto uh, e, portanto, uh, conto convosco também para fazerem parte da equipa aí desse lado, da equipa dos que vão estar a ver. Bom, ontem houve Sub-21. Ah... Uhum, e como houve Sub-21, eu já escrevi hoje, os Sub-21 qualificaram-se com brilhantismo para a final da, do, do, do Campeonato da Europa da categoria, é a terceira vez que Portugal vai estar numa final do Campeonato da Europa de Sub-21. Esteve em 94, com a chamada geração de ouro, com a Rui Costa, Figo, a Jorge Costa, o Peixe, o João Pinto, enfim, aquela geração de ouro que foi campeão do mundo de Sub-20. Uh, em dois campeonatos consecutivos, 90, 89 e 91. E depois, em 94, esteve a equipa nacional na final do Campeonato da Europa de Sub-21. Perdemos com a Itália. Depois esteve, outra vez, em 2015, uma equipa que uh, teve, por exemplo, sete jogadores que estão agora na lista final de Fernando Santos para o Campeonato da Europa de uh, seleções principais. A saber, William Carvalho, Bernardo Silva, Sérgio Oliveira, Rafael Guerreiro, João Cancelo, Rubem Neves e Rafa. Estes sete estiveram na uh, equipa que, em 2015, chegou à final do Campeonato da Europa uh, de Sub-21. Destes sete, três nem sequer foram titulares. Uh, o João Cancelo, o Rubem Neves e o Rafa. Uh, na equipa titular estavam jogadores como o Ricardo Pereira, o Tiago Hilório, o Paulo Oliveira, o Ricardo Gaio, o João Mário, uh, o Ivan Cavaleiro e o José Sá. Uh, bom, um, isto o que é que me diz? Uh, Diz-me que uh, essa equipa de Sub-21 de 2015 que uh, chegou à final, perdeu nos penaltis contra a Suécia, lá está. Também acho que era a melhor equipa daquele campeonato da Europa de Sub-21, tal como não, acho que a França era a melhor equipa do Europeu de 2016 em suas ações principais e não ganhou. Portugal era a melhor equipa do Europeu de Sub-21 em 2015 e também não ganhou. Uh, porque nem sempre aqueles que no papel são os melhores acabam por ganhar. Depois é preciso ganhar no campo e Portugal não conseguiu ganhar essa final à, à Suécia, empatou e depois perdeu nas, nas grandes penalidades. Um, desta vez, uh, Portugal uh, está, outra vez, na final, com uma geração diferente. E hoje de manhã escrevi sobre isso. Escrevi sobre aquilo que eu chamei o paradoxo motinho. E o motinho está muito aí na ordem do dia. Já percebi, já ouvi várias pessoas aí a falarem do motinho por outras razões. Um, mas aquilo que eu uh, costumo chamar o paradoxo motinho tem a ver com o seguinte. Um, para quem não sabe, uh, o João Motinho uh, foi... Uh, em 2003, Portugal foi campeão da Europa de sub-17. Uh, que fase final realizada em Viseu. O João Moutinho era suplente nessa equipa, em 2003. Era suplente do João Coimbra, uh, médio-centro do Benfica, dos juniores do Benfica, um, que depois veio a jogar. Uh, jogou em várias equipas, jogou no estrangeiro, uh, estava no Estoril ultimamente. Um, e uh, uh, aquilo que uh, aconteceu foi que, na altura, no sub-17, o João Coimbra era melhor do que o João Moutinho. Acontece que depois, fruto de diversos condicionalismos, e depois foi imediatamente depois o João Coimbra nunca conseguiu pegar destaque na equipa do Benfica e o João Moutinho, por falta de capacidade de investimento do Sporting, ele e outros miúdos um, dessa equipa, como Miguel Veloso, por exemplo, acabaram por chegar cedo à equipa principal do Sporting. O José Pereira apostou neles, depois o Paulo Bento apostou neles e isto significa que uh, eles cresceram competitivamente, uh, fruto do contexto clubístico a que estavam submetidos e chegaram muito mais depressa à seleção principal do que outros uh, jogadores. E o João Moutinho, em 2005, estava a jogar uma, uma final da Taça Ué, a antecessora da atual Liga Europa, portanto, sujeita um, a um contexto competitivo mais exigente, desde mais cedo, acabou por suplantar os jogadores que estavam com ele até aqui. Ora, esta seleção de Sub-21 de Portugal é uma seleção que contraria este paradoxo de seu Moutinho, e isto significa que é uma seleção que está a, a, a ser capaz de manter-se unida depois de ter jogado. Uh, por exemplo, uh, nos, nas fases finais dos campeonatos da Europa de Sub-19. E só para vos dar uma ideia, um, nestes 23 de Rui Jorge, para este campeonato da, da, da Europa de Sub-21, estiveram, 1, uh, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove jogadores que estiveram na fase final, na final, não foi na fase final, foi na final, que perderam a final do campeonato da Europa de Sub-19 em 2017, vou dizer-vos quem, Diogo Costa, Diogo Dalot, Diogo Queiroz, Abdu Conté, Diogo Leite, uh, Florentino, Rafael Leão, Jetson e Jota. Nove. Só aqui estiveram nove. Depois, na final do Campeonato da Europa de Sub-19 uh, de 2018, que Portugal ganhou, estiveram o João Virgínia, o Florentino e repetiram presença o Jota e o Diogo Queiroz. E na final do Campeonato... Esta, esta Portugal ganhou a Itália. Na final do Campeonato da Europa de Sub-19 de 2019, portanto, Portugal sumou Três finais de europeus de sub-19 consecutivas: 2017, 2018, 2019. Portanto, esta equipa de 2020 e 2021, de sub-21, tem que ser naturalmente boa. Um, na final do Campeonato Europa de sub-19 de 2019, Portugal perdeu contra a Espanha: Estavam Vitinha, Fábio Vieira, Gonçalo Ramos e uh, Tomás Tavares. Portanto, estamos aqui a falar do grosso da equipa uh, que se mantém junta desde há muito tempo. E tem, foi esta a preferência do Rui Jorge, ao contrário daquela que tinha sido, por exemplo, em uh, 2015, em que foi buscar os jogadores com mais uh, tarimba clubística. Desta vez, acabou por querer manter a equipa junta e a equipa está, mais uma vez, na final. Veremos agora com que resultados. Só para vos dar mais uma ideia. A equipa de Portugal, eu escrevi sobre isto hoje de manhã, no último passo, quem quiser depois ter tudo por escrito, também tem lá a possibilidade para ler. A equipa de Portugal, que está na, na final do Campeonato da Europa de Sub-21, neste momento, soma uma média de 25 jogos por jogador nos clubes desta época. Em média, fizeram 25 jogos. Desde aquele que fez menos, que foi o Luís Maximiano, que fez apenas 5 jogos, mas pronto, guarda-rede é suplente, até aquele que fez mais, que foi o Rafael Leão, que fez 40 jogos. Ah, Somaram um total a uma média de 1.521 minutos de competição pelos clubes. Ah, desde também aquele que fez mais... Uh, que foi o... Ora, deixa-me cá ver, que eu devia ter tomado nota disto, mas não tomei. Foi o uh, Dani Mota, 2.763 minutos, até aquele que fez menos, que foi o uh, Luís Maximiano também, que fez 426. Bom, só para compararem, em 2015, a seleção nacional, que esteve na fase final, uh, tinha uma média de 34 jogos de competição, Portanto, 34 agora são 25, são menos 9 jogos por jogador, o que em 23, já estão a ver, que é uma diferença que vai dos 786 jogos da altura para 580 de agora. E tinham, em média, 2.534 minutos. Isto é, mais 1.000 minutos do que os jogadores de agora. E agora temos ali jogadores que têm muito pouca utilização. Mas, no entanto, estão lá, e o Vitinha, que tem sido o melhor jogador da equipa de sub-21 nesta fase final, até é daqueles que têm sido menos utilizados. Isto pode levar-nos a uma série de conclusões. Conclusões possíveis, e agora cada um escolhe aquela que quiser, eu mais uma vez acho que a realidade será um bocadinho a mistura de todas. Conclusões possíveis. Primeira conclusão, esta equipa de Portugal está a dar-se muito bem nesta fase final do Campeonato Europa de Sub-21, porque numa época que foi particularmente comprimida, pelo, pelo fator Covid, em que os jogadores não tiveram tempo para de repousar, estes jogadores estão mais, apresentam-se na fase final, mais repousados. E reparem, o um, Vitinha, Uh, tem 801 minutos de competição este ano. Fez mais competição pela Seleção, 923, do que pelo clube. Uh, o, uh, mais, o Daniel Bragança tem 823 minutos de competição. O uh, Florentino, Uh, tem 264 minutos de competição. Aliás, eu disse há bocado que era o Maximiano, quem tinha menos não, quem tem menos é o Florentino. 264 minutos de competição. Uh, o uh, Jota tem 728 minutos de competição. Isto significa que não fizeram sequer o equivalente a oito jogos completos durante um ano inteiro. E, no entanto, estão ali estão ali para as curvas. Um, há seis anos, não era assim, mas há seis anos não havia Covid. Portanto, esta pode ser uma das explicações. Outra explicação, diz-me Paulo Neves com isso tudo e temos de ir buscar jogadores a clubes pois isso são outras questões, Paulo, temos que ir buscar jogadores a clubes estrangeiros porque é preciso o mercado funcionar. Um, outra, outra possível explicação é que uh, optou o Rui Jorge desta vez por valorizar a, o espírito de grupo, o talento puro, os jogadores que não cresceram, e isto será a explicação simpática para Portugal, porque se for verdade esta segunda explicação, se estes são jogadores que, por ainda não terem sido sujeitos a um contexto competitivo exigente, ainda não cresceram do ponto de vista competitivo, e ainda podem vir a crescer muito, então, caramba, se os de 2015, que chegaram à final, já lá chegaram porque já estavam num contexto competitivo superior e essa geração de 2015 é muito é muito fruto da incorporação das equipas B dos clubes na segunda liga e aí houve um grande um grande crescimento competitivo daqueles jogadores. Se estes ainda não cresceram, se ainda podem crescer, isso mesmo assim já estão no nível a que estão. Imaginem quando eles crescerem. Portanto, há estas duas explicações. Uh, eu, para já, no meu Instagram, quem não me segue pode dar lá um saltinho uh, e passar a, a, a seguir. Deixei-vos uma pergunta hoje, na sondagem do dia, e a pergunta tem a ver com isto. E aquilo que eu vos pergunto é se os sub-21 devem ser escolhidos em função do percurso nas seleções ou do presente no clube. Um, porque há essas duas hipóteses. A equipa de 2015 uh, foi escolhida em função do presente nos clubes, porque eram jogadores altamente competitivos e a generalidade deles, aliás, para estarmos a ver, que eles tinham em média 34 jogos de competição feitos nesse ano, já está a ver que havia ali muita gente acima dos 40 e havia pouca gente abaixo dos 20. Aliás, abaixo dos 20, dos 20 na altura, só o Ricardo Pereira e o uh, Tiago Ilori e o João Cancelo eram aqueles que tinham sido menos utilizados. Um, e, portanto, uh, 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 essa era uma equipa mais feita em função do presente nos clubes, esta de agora é uma equipa mais feita em função do historial nas seleções nacionais. E já vos disse há bocado que são aqui muitos os jogadores que estiveram nas finais dos Campeonatos da Europa de Sub-19 em 2017, 2018 e 2019. 2020 não houve Campeonato da Europa de Sub-19. Bom, em relação ao jogo de ontem, um, o Rui Jorge fez algumas alterações. Uh, mudou do meu ponto de vista bem, uh, porque incluiu o Conté em vez do Tomás Tavares e Portugal passou a ter um lateral esquerdo com o pé esquerdo, que é uma coisa que dá um certo jeito. E ainda sem assim, fim, se tivéssemos dois laterais direitos absolutamente escalofriantes, não temos. O Diogo Dalot é um jogador que cumpre, mas depois, tanto o Thierry Correia como o Tomás Tavares me pareceram sempre um bocadinho abaixo do nível do resto da equipa. E, neste momento não temos Thierry Correia, temos Tomás Tavares. Mas está a jogar, e bem do meu ponto de vista, jogou ontem, e bem do meu ponto de vista, o Abdo Conté, que cumpriu, não fez um jogo brilhante, mas cumpriu, deu largura à equipa por, aquilo, por aquele setor. Uh, e depois trocou o Gonçalo Ramos pelo Rafael Leão. Eu estava à espera que jogasse o Tiago Tomás, porque era um jogo que se esperava que fosse mais. Uh... Mais, de, mais para defender, e o Jack Tomás é um jogador que defende melhor do que o Rafael Leão mas optou e acabou por resultar o Rui Jorge por incluir o Rafael Leão e depois mudou a equipa outra vez e isto responde um bocado a esta pergunta que me estava aqui a ser feita relativamente e que me pedia que recuperassem relativamente ao, ao, ao Daniel Bragança e ao a, a Florentino. Pergunta-me Luís Manuel se eu acho que o Daniel Bragança é melhor do que o Florentino a seis. Depende. O que é que nós queremos do jogo? Queremos ter bola? Daniel Bragança. Queremos andar a correr atrás da bola, Florentino. Agora, o que é que vai ser... E depende do que vai ser o jogo. Por alguma razão, Portugal teve o Daniel Bragança até determinada altura e depois teve o Florentino no fim. E ninguém me diz que, se tivesse estado o Florentino no início, o jogo tinha corrido como correu. Naquela altura, de início, pareceu-me boa a escolha do Daniel Bragança. Tal como tinha parecido boa a escolha do Daniel Bragança contra a Itália. A partir dos 65... Dos 51 minutos, foi quando entrou o Florentino, pareceu-me boa... A, a escolha do a Florentino. Resultou. Portugal ganhou. Agora, quem é que é melhor? Depende. Não é? Depende daquilo que nós quisermos tirar do jogo, daquilo que o jogo nos pedir. Ontem Portugal voltou a entrar em 4-4-2 Rosango e funcionou. A primeira parte foi dividida. A Espanha não foi melhor do que Portugal na primeira parte. A Espanha, basicamente, foi melhor do que Portugal durante 20 minutos. Que foram os 20 minutos iniciais da segunda parte. Aí sim a Espanha podia ter resolvido o jogo. Um, porquê? Uh, Portugal entrou no tal 4-4-2 do Luzan, tal como tinha entrado contra uh, 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 a Itália. Pergunta-me o Pedro Silveira o que eu achei da combinação Bragança-Florentino, a certa altura. Bom, uh, não durou muito tempo, durou uh, 14 minutos, uh, mas uh, foi uma, o Bragança aí estava a jogar como anterior esquerdo, na posição do Jetson, portanto não estivemos é, a jogar com um duplo pivô. Os jogadores não são aquilo que trazem escrito no cartão de cidadão. São aquilo que vão fazer para dentro do campo. Um, e uh, aquilo que aconteceu a partir de determinada altura uh, foi que, diz-me a Carlos Sofia, que o Florentino também tem qualidade na circulação. Sim, mas é diferente. Não tem uh, gênio, acho eu. E o Bragança, sendo pior no jogo sem bola, é melhor Uh, no jogo com bola, aliás, andaram aí a circular os números do Bragança uh, no jogo contra a Itália uh, e foram uh, absolutamente brilhantes, tanto em recuperações como em uh, passos certos, como em uh, passos decisivos. Bom, uh, 4-4-2 de de início, uh, com Bragança a 6, com Vitinha a interior direito, com Jetson na interior esquerdo, Fábio Vieira como 10, Rafael Leão e uh, Dani Mota como uh, pontas de lança, Uh, depois a partir de determinada altura tal como aconteceu contra a Itália a Espanha começou a criar dificuldades à nossa organização defensiva porque este 4-4-2 Luzanga exige muito do ponto de vista físico e então aí Rui Jorge mudou logo com a troca do Jetson pelo Florentino uh, dando um 6 mais competente sem bola uh, e depois disso uh, aos 64 minutos uh, com a troca do Leão pelo Tiago Tomás mais poder defensivo na frente do Bragança pelo Tiago Baró, e do Dani Mota pelo uh, Jota, passando a equipa para 4-3-3, tal como no jogo contra a Itália. E aí Portugal passou a jogar, então, com o Tiago Tomás a ponta de lança, Jota de um lado, uh, o uh, Fábio Vieira do outro, uh, e depois também com uh, o Florentino, atrás de uma dupla de médios, uh, composta pelo Vitinha e pelo Romário Baró. Pareceu-me ser um jogo bem gerido, também a ajudar, é verdade, esteve a sair do Brahim Dias na equipa da Espanha. Uh, Parece-me que, Uh, a Espanha piorou quando o Dias saiu, e isso também acabou por ajudar Portugal, de certa forma. Portugal chegou ao golo com muita felicidade, é um alto ao golo... Um quando aquilo que o uh, Fábio Vera queria era cruzar para o Tiago Tomás, uh, mas pronto, aí está, é isto que diz o Tiago Miguel. Uh, já estivemos azar noutras ocasiões, tivemos sorte ontem, uh, e acabou Portugal por justificar a presença na final contra uma Alemanha que é forte, atenção, mas acho que não é mais forte que Portugal. Muito francamente, acho que não é mais forte do que, do que Portugal. Bom, antes de chegar ao final do Futebol de Verdade de hoje... Breves passagens pelos, pelos assuntos de mercado. Parece que Mário Gonçalves vai para Braga. É uma grande aquisição do Sporting Clube Braga. Mais uma vez, há abastecer-se no mercado interno. Uh, Parece-me que uh, pode ser uma adição uh, importante à equipa, até porque faz... <coughs> Duas posições. Ele pode fazer no sistema de Carvalhal a posição de ponta de lança como pode fazer a posição de segundo avançado, a partir da, da, do lado esquerdo, quando o Galeno chega, uh, e portanto parece-me que é uma excelente aquisição para o Sporting Colo Braga. Continua o impasse, aparentemente, em torno do negócio Pedrinho, uh, se são 16 ou 18 milhões. Eu volto a dizer, acho que 16 milhões era bem vendido, mas uh, agora quem se forem 18 é melhor naturalmente. Já, já estamos muito longe, felizmente, daqueles números uh, que chegaram a fazer parte da narrativa que andou por aí, que eram os tais 30 milhões. Um, e isso é que não me parecia que fizesse qualquer sentido. Um, relativamente ao Sporting, impasse também, aparentemente, no negócio entre Desgaio e, uh, e, o, e, o, o e o Sporting, o Sporting com o Braga, a propósito de Esgaio. Um, <coughs> diz uh, Dizem os jornais que o Sporting, Sporting Clube Braga quer 8 milhões por 80% do passe e eu que gosto dos gaia acho que é um excelente jogador, uh, mas lembro que o Sporting tem Pedro Porro, uh, pelo qual tem uma, op uma opção de compra de 8 milhões e meio e é mais jovem e pode vir a render uh, dinheiro no mercado no futuro, pergunto se, se fará sentido o Sporting gastar uh, 16 milhões e meio por dois jogadores para a mesma posição. Acho que não. Um, uma coisa era, não há Pedro Porro não há Pedro Porro, até achava que uh, jogaio por 8 milhões era o Laureta Romano, diz que o Mário Gonçalves não está confirmado eu sei que não está, eu disse, parece que vai, ou parece que está apontado para lá e um, uh, a dizer que uh, não havendo Porro, acho que o Sporting podia de facto investir uh, bastante no, no jogaio, havendo Porro, e acho que seria um crime o Sporting não acionar a opção de compra por 8 milhões e meio, até porque o jogador já se viu que está bem lançado para a seleção espanhola e poderá vir a valer muito mais no mercado no futuro, uh, será uh, quase um crime não acionar esta opção. E aí, acionando esta opção, 8 milhões e meio pelo Porro, 8 milhões por um lateral, esquer... um lateral direito ou um ala direito suplente, parece-me uh, parece uh, mal. Diz o Simão racional o City tem cláusula de recompra do Porro por 16 milhões, mas se esqueça, Simão não vai, não vai acioná-lo. O City não faz essas coisas. Outra questão no Sporting é a questão de Jovan. Um, o Sporting está a mudar as suas narrativas agora já começamos a ver notícias a dizer que o Sporting quer 20 milhões uh, pelo, uh, pelo Jovane, ninguém vai pagar 20 milhões, eu gosto imenso do Jovan atenção, gosto bastante do Jovan e acho que o Sporting não deve vender Jovan de Cabral porque o de Cabral, é... uma equipa não se faz só com 11 uma equipa faz-se com uh, 25 jogadores e o de Cabral é um jogador que sai do banco e resolve e é um jogador que fica no banco e está feliz. Dá bom balneário. Isto dá para perceber uh, pela, por aquilo que, que, que vai acontecendo. Uh, e por aquilo que se vai vendo nos jogos do Sporting repetidamente. Uh, esta questão. Mas ninguém vai dar 20 milhões por um jogador que é suplente do Sporting. Portanto, uh, qual é que é a resposta a este enigma? É não vender. É manter. É manter porque Jovano é daqueles que faz sempre falta e encaixa sempre no plantel do Sporting. Uh, também vos digo, vender por menos de 20 milhões acho mal. Porque... Uh, uh, é um jogador que é útil, não é? E o Sporting não encontra, por, dez, por, por, por menos do que isso, um jogador que seja tão útil como ele é e vendê-lo e, e 20 milhões ninguém vai dar. Portanto, a, a, a resolução do Enigma passa por manter o jogador. Quanto ao foco do Porto, ah, aí essa questão também, Sérgio Oliveira, parece-me também uh, um erro o Porto a vender o Sérgio Oliveira neste momento. Agora... Não sei quais foram os compromissos assumidos com Sérgio Oliveira no momento da renovação, se aparecesse uma proposta de um determinado valor que o Porto se comprometeria a não cortar as pernas ao jogador e a deixá-lo sair. O Sérgio Oliveira já não é um jovem, já está nos 28 anos. Enfim, é ainda é um jovem comparado comigo, mas já não vai com certeza fazer muito melhores contratos na, na, na carreira e, portanto, se lhe aparecer agora uma boa oportunidade, o Porto pode ter, pode ter assumido essa, essa, esse compromisso. Uh, pergunta-me o António Martins 7 milhões e meio para o Filipe Soares para o Porto parece muito uh, para o 8 pode vir o motinho sim, mas o motinho também já não é, enfim, já não tem o futuro que tem o uh, Filipe Soares não? o Filipe Soares é jogador da seleção de sub-21, pode vir a crescer Pode vir a valer mais no futuro. O João Moutinho já não valerá mais no futuro, com certeza. Bom, lembro-vos que podem dar um salto ao meu Instagram, passar a seguir-me, Tadeia, a votar na sondagem do dia. Eu não sei se cheguei a dar o resultado. Neste momento, 72% acham que os Sub-21 devem ser escolhidos em função do presente no clube. 28% acham que os Sub-21 devem ser escolhidos em função do percurso nas seleções. Quantos votos é que temos? Deixem-me cá ver. 184 é uma média alta para esta altura do dia. A votação vai ficar lá durante 24 horas, portanto é até ao início da manhã De amanhã. De amanhã. Uh, podem também naturalmente assinar o podcast do Futebol de Verdade, dar um salto ao antonio.deia.com para ler o último passo de hoje e além disso partilhar, deixar o vosso like e deixar perguntas para uh, este Futebol de Verdade. Não vai haver que Q&A hoje, porque há jogo da seleção mais logo, mas uh, num, todas as perguntas que não tiverem sido respondidas em direto são sempre selecionáveis para a edição seguinte do uh, QA. Muito obrigado por ter estado aí, bom fim de semana e não se esqueçam de ver futebol à seleção principal hoje e à final do Europeu do Sub-21 no domingo. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.